0: Hallo, herzlich willkommen heute schon zur achten Vorlesung meiner Vorlesung Rhetoriktheorie Position aus Europa am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Heute geht es um Lothar Bornscheuers Topikbuch und damit wieder um einen Theoretiker, der aus dem Bereich der Literaturwissenschaft stammt. Und zum ersten Mal tatsächlich ähm, ist es so, dass ich kein Foto, kein Porträt des Theoretikers habe. Ich habe kein Porträt von Lothar Bornscheuer äh, gefunden. Äh, was man sieht, ist das Cover, auch schon etwas vergilbt, des Buchs, um das es heute geht: Lothar Bornscheuers Buch Topic zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft. Wie immer, einige wenige Hinweise zur Biografie. Auch da habe ich gar nicht so furchtbar viel gefunden. Er ist geboren 1936. Er lebt nicht mehr, aber ich habe auch kein Sterbejahr gefunden. Er hat studiert Germanistik, Naturwissenschaften, Philosophie, Geschichte, hat natürlich ein Examen gemacht. Und er war dann, und das ist vielleicht das Erste, was interessant ist, er war Assistent in Münster, und zwar am Institut für Frühmittelalterforschung und am Seminar für mittellateinische Philologie äh, bei Peter von Moos, ein äh, 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 Forscher, der auch für die mittelalterliche Rhetorikgeschichte von großer Bedeutung ist, und Peter von Moos wird auch gedankt im Vorwort zu, zu dem Topikbuch. buch Also der, da gibt es einen Einfluss sozusagen. Er hat dann promoviert in der Geschichte offensichtlich mit einem medialistischen Thema und ist dann aber 1974 berufen worden auf einen Lehrstuhl für neuere deutsche Literaturwissenschaft an die Universität Gesamthochschule in Duisburg. Und 1976 erscheint dann, das Buch, um das es heute gehen soll, eben Topic zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildningskraft. Wenn wir noch mal kurz schauen, was hat Bornscheuer zur Topic äh, publiziert. Äh, nicht furchtbar viel. Ähm, da ist zunächst zu nennen das Buch, um das es heute zentral gehen soll. Dann gibt es einen Aufsatz in diesem plätt äh, den ich auch schon mal genannt hatte, in der äh, Sitzung zu Plett eben. Da gibt es einen Aufsatz zehn Thesen zur Ambivalenz der Rhetorik und zum Spannungsgefüge des Topos-Begriffs. Das ist ein Aufsatz, der ganz kurz ist, der hat vielleicht zehn Seiten, zwölf. Und wenn Sie einen Einstieg in das Thema Topic, Bornscheuers topic konzept haben wollen, dann hat man da sozusagen wirklich thesenhaft nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Schließlich dann 1984 im Realexikon der Deutschen Literaturgeschichte in Band 4 der Artikel Topic. Relativ umfassend, auch mit umfassendem äh, Forschungsbericht, wenn Sie sich dafür interessieren, die Forschung zur Topic in unterschiedlichen Disziplinen, die findet man dort äh, sehr, sehr gut äh, zusammengefasst, eben mit Stand Anfang der 80er Jahre. Und dann in den Kontext gehört es auch noch zwei längere, größere ja, Rezensionen, Forschungsberichte im mittellateinischen Jahrbuch aus den Jahren 76 und 87. Und danach, muss man sagen, hat Bornscheuer offensichtlich das Interesse an Topik ein wenig verloren. Nicht das Interesse an Rhetorik, aber das wandelt sich ein wenig, sein Interesse. Das wandelt sich in Richtung Utopie. Das wandelt sich auch in Richtung eines Interesses an der Anthropologie. Einer der letzten Aufsätze von Bornscheuer ist tatsächlich eine Auseinandersetzung mit Hans Blumbergs Rhetorikverständnis, also diese Idee dass der Mensch ein Mängelwesen ist und dass er zur Kompensation sozusagen seiner Mängel der Rhetorik bedarf. Da gibt es eine sehr kritische Auseinandersetzung mit Born, äh, von Bornscheuer zu diesem Thema. Und daneben muss man sagen, Bornscheuer war Neugermanist. Er hat natürlich auch viel äh, in seinem eigentlichen Fachgebiet gearbeitet, der äh, neugermanistischen Literaturgeschichte, Arbeiten zu Büchner, Büchners Woizek zum Beispiel, und relativ viel zum 18. Jahrhundert. Aber dieses Interesse an der Topic, das scheint eben so eine Lebensphase zu sein, die etwa zehn Jahre dauert und dann eben abgelöst wird. Bornscheuer orientiert sich dann um. Jetzt gehen wir mal in diesen Reallexikon-Artikel hinein, denn dort findet sich eine, finde ich, ziemlich gute Definition, was eigentlich Topic ist. Braunscheuer schreibt dort, Topic ließe sich daher in freier Formulierung definieren als die Kunst in konkreten Problemdiskussionen, gesellschaftlich allgemein bedeutsame Gesichtspunkte auf geschickte Weise für die jeweils eigene Interessensargumentation auszunutzen beziehungsweise kürzer als gesellschaftlich relevante Argumentationsfantasie. Und das sind, glaube ich, zwei Stichworte drin, die ganz zentral sind für Bornscheuers grundsätzlichen Ansatz, gerade in dem kursiv abgedruckten. Das ist das Wort Gesellschaft. Das ist also ein Interesse auch an soziologischer Theoriebildung, was einfließt in das Topic-Konzept. Und das zweite, der zweite Begriff ist der der Fantasie. Fantasie heißt Kreativität auch. Und es heißt ja auch in dem Untertitel des Buches Einbildungskraft. Einbildungskraft ist ja Fantasie. Und das werden wir sehen, das ist auch ein, ein für das Topos-Konzept dann ganz wichtiger Gesichtspunkt, der der Fantasie. Und jetzt wollen wir mal überlegen, was ist eigentlich ein Topos zunächst mal, jenseits von Bornscheuer. Schauen wir mal ins historische Wörterbuch der Rhetorik, wo Rhetoriker eben schauen, wenn sie nachgucken wollen, was ein Begriff bedeutet. Im historischen Wörterbuch der Rhetorik gibt es eine ganze Reihe von Artikeln, die einschlägig sind für unser Thema. Äh, am wichtigsten der Artikel von Klaus Osteren äh, aus Münster aus dem Jahr 2009, Topos. Dann gibt es einen Artikel von Hans-Georg Köhnen, auch ein Münsteraner, von 2001. Das ist der ähm, Artikel Locus äh, Communis. Äh, dann gibt es noch von Tim Wagner einen Artikel Topic, der ist für, unsere, für unser Interesse hier jetzt nicht so einschlägig, weil da geht es ganz, ganz stark um die aristotelische Topikschrift. Die ist zwar wichtig, das werden wir gleich noch sehen, aber der Artikel ist eben nicht so historisch umfassend wie etwa der wirklich sehr, sehr gute und sehr, sehr kluge Artikel von Klaus Osteren. Und Osteren fängt an tatsächlich mit einem Zitat oder einer Beobachtung von Lothar Bornscheuer, nämlich mit den grundsätzlichen Schwierigkeiten, überhaupt Topos definieren zu können. Also eine für alle Disziplinen, das werden wir noch sehen nachher, wenn ich kurz eingehe auf das Topicbuch von Bauernscheuer, der Topos-Begriff ist ein sehr interdisziplinärer Begriff. Und mit Interdisziplinarität gibt es natürlich immer Chancen, aber es gibt auch Probleme. Und das Problem, ist, das Problem ist ganz oft, sich tatsächlich festzulegen auf eine Definition. Und dann ist Topos eben ein Begriff, der auch in der ganzen Rhetorikgeschichte immer sozusagen seit zweieinhalbtausend Jahren virulent ist. Und das ist auch eine Schwierigkeit, diese unterschiedlichen historischen Ausprägungen sozusagen in eine Definition äh, zu gießen. Und Bornscheuer hat da sozusagen, ähm, von dem gibt es zwei Zitate, die Osteren gleich am Anfang äh, zitiert. Das erste ist die Umrisshaftigkeit des Begriffs Topos. Ne? Man kann ihn sozusagen nur umrisshaft bestimmen und ein grundsätzliches Unscharfe-Prinzip. Und das werden wir sehen, das sind zwei sozusagen prinzipielle Schwierigkeiten, die auch Bornscheuers Ansatz äh, im Kern prägen. Das Wort Topos kommt, ähm, das, ist das griechische Wort bedeutet, konkreter Platz, Ort eigentlich, eine Stelle, das Lateinische ist Locus. Äh, Topoi haben eine zentrale Rolle in der Mnemotechnik, das ist also immer sozusagen eine, Nachbarschaftsverhältnis, was diesen Begriff auszeichnet seit der Antike. Also die Idee, dass man die Gedanken an bestimmten Orten äh, ansiedeln kann, platzieren kann, an bestimmten herausgehobenen Orten, die auch mit sozusagen einer Art von ja, emotionaler Kraft verbunden sind und dass man sozusagen dann beim sich wiedererinnern quasi ähm, auf dieses Prinzip der Verräumlichung zurückgreifen kann und dann sich die Dinge erinnern kann. Also das ist etwas, was es in der antiken Theoriebildung immer gibt, ein Nachbarschaftsverhältnis von Topos und Memoria. Der systematische Ort der Topoi oder der Loki in der Rhetorik liegt natürlich zunächst im Bereich der Inventio, der Argumentfindung. Topoi sind eben Fundorte für plausible Argumente. Dann aber, und da beginnen dann die Schwierigkeiten schon, ähm, als Topos bezeichnet man eben nicht nur den Ort, sondern metonymisch sozusagen auch die gefundenen Argumente selbst. Und, das ist eine weitere Schwierigkeit, man bezeichnet eben auch die Argumente in ihrer sprachlichen Ausformulierung, also in ihrer sprachlichen Gestalt und nicht nur in ihrem sozusagen Gehalt als Argument, auch als Topol. Ja, Und das ist ja so eine grundsätzliche... Unterscheidung, die es in der Topic-Theorie gibt, zwischen formalen, also solchen inhaltlichen ähm, Topos-Begriffen, abstrakten Topos-Begriffen und materialen Topos-Begriffen, also welche die inhaltlich stärker gefüllt sind, konturiert sind und dann auch ausformuliert sind. Dann gibt es eine weitere Schwierigkeit eben nicht nur sozusagen allgemeine Topoi. Ähm, das ist die Grundbedeutung des Topos-Begriffes. Topos als etwas, was nicht fachspezifisch ist, aber es gibt natürlich für die Gerichtsrede dann juristische Sondertopoi und die haben sich dann historisch eben auch äh, herausgebildet, eigene Topiken für bestimmte Bereiche der, äh, der Gesellschaft, für bestimmte kommunikative Situationen. Aristoteles, das ist der erste große Topos-Theoretiker, der zweite ist Cicero, gehe erst auf Aristoteles ein, äh, ne, da kommt eben diese Definition, Topoi sind Suchformeln für Argumente, Sie sind die Grundlage von, Dialekt, äh, von Dialektik und Rhetorik. Und die Dialektik, ne, das wird dann in der äh, Topik-Schrift von Aristoteles abgehandelt. Aber der Topos-Begriff ist eben einer, der sich ganz wesentlich in diesen beiden Schriften findet, Topik und Rhetorik. Dann ähm, nach Osteren gibt es bei Aristoteles in etwa so drei Typen von Topoi, allgemeine Topoi, die in allen Disziplinen und allen Redegattungen Anwendung finden können. Dann gibt es spezifische Topoi, die nur in einer rhetorischen Gattung äh, verwendbar sind. Zum Beispiel, das ist das Beispiel, was er anwendet und das ist glaube ich auch vielleicht das Standardbeispiel, das, ein, das Beispiel, was einem auch all, am, am schnellsten einfällt, zum Beispiel in der Gerichtsrede na, Da geht es um Recht und Unrecht und es gibt eben Topoi, die äh, sozusagen dort dann die Argumentfindung mit Blick auf Recht und Unrecht äh, äh, bewerkstelligen. Und dann gibt es noch etwas, was Aristoteles auch als Topos, als Topoi bezeichnet. Charaktertypen und Pathoserregung, also all das, was es im Buch 2 der Rhetorik dann zu finden ist. Und das, sagt Auster, das ist eine sehr heterogene Kategorie. Das heißt, man sieht schon, es gibt unterschiedliche Allgemeinheitsgrade und es gibt unterschiedliche sozusagen Felder, Bereiche, in denen der Toposbegriff bei Aristoteles zur Anwendung kommt. Das heißt eben Umrisshaftigkeit. Es gibt nicht die, nicht die sozusagen ganz bündige, sozusagen ne, auf einen Bereich sich ganz klar einschränkende Definition oder Verwendung des Toposbegriffs. Schon bei Aristoteles und bei Cicero und in der römischen Rhetorik wird das Ganze eigentlich noch diffuser, noch umrisshafter. Ähm, bei Cicero findet sich eine. Traditionsreiche Formulierung, ne, die Topi, die, die, die Topoi oder die Loki äh, werden dort bezeichnet als sedes Argumentorum. Äh, das sagt Hans-Georg Köhn ja, der Begriff ja, Sedes Argumentorum, das kommt, heißt sozusagen Schlupfwinkel der Argumente. Und Schlupfwinkel ist eigentlich ein, ja, ein Wort aus dem Bereich der Jagd. Ne? In den Schlupfwinkeln verstecken sich die Tiere, um nicht gefunden zu werden. Und Teil sozusagen eben auch der Kreativität des Redners besteht darin, die Tiere aber dann übertragen natürlich sozusagen die Argumente aufzufinden in ihren Schlupfwinkeln, wo sie vielleicht äh, versteckt sind. Es kommt dann in der römischen Rhetorik bei Cicero der Begriff des Locus communis, ne, des Gemeinplatzes, von dem das ist ja ein Begriff, den wir, oder ein Wort, das wir heute noch verwenden. Und da sagt ähm, Klaus Osteren, das ist ein sehr, ambiger, nicht sehr scharf definierter Begriff, dieser Begriff des Locus communis. Denn das bedeutet ein Locus von großem Allgemeinheitsgrad, der andere Topoi einschließt, also sozusagen ein Oberbegriff, der dann verschiedene andere Topoi unter sich versammeln lässt. Es bedeutet auch Loki, die für beide Parteien eben in einem sozusagen rhetorischen Argon, verwendbar sind, Loki, die den Redegegenstand dann in ein übergeordnetes Thema einordnen, eine abstrakte philosophische Dimension äh, eröffnen. Das ist etwas, was Cicero sehr stark vertritt. Sagt ja, okay, das ist eigentlich die Meisterschaft des Redners, also der besondere Kunstkniff des Redners besteht eigentlich darin, wenn er zum Beispiel eine Gerichtsrede hält, gar nicht beim eigentlichen Fall zu bleiben, ähm, also beim Kasus zu bleiben, sondern von dem Kasus ausgehend eigentlich eine Erörterung philosophischer, abstrakter Natur zu betreiben. Und da kommen eben dann die Topi ins Spiel. Dann zweitens ein Lokus, in dem eben Inhalt und Ausdruck miteinander verbunden sind. Also das ist eben dann so ein materialer Toposbegriff. Und in dieser Bedeutung ist, sind die Loki communes, so etwas wie die Ausarbeitung eines Standardthemas, also fertige, so ein, so ein Ready-Made, fertige, fabrizierte, auswendig gelernte oder lernbare Versatzstücke für Reden. Und das ist eine sehr alte Vorstellung. Die heißt bei Cicero dann äh, Locus Communis, aber von der Sache her findet die sich schon in der Sophistik am Anfang sozusagen des, der theoretischen Reflexion in der europäischen äh, Rhetorikgeschichte so beginnt eigentlich auch, wenn man so will, die rhetorische Theorie und sozusagen beginnen die sophistischen Rhetoriklehrer, nämlich solche Versatzstücke bereitzustellen, auszuformulieren, die man dann in Reden einsetzen kann, quasi fertig, fertig inserieren kann in einen Redetext. Das wird in der Rhetorikgeschichte tatsächlich äh, auch kritisch gesehen, von Aristoteles und vor allem dann auch von Quintilian, weil Quintilian sagt ja, okay, das Entscheidende ist doch eigentlich sozusagen die Situationsbezogenheit, der, der Topic, der Topoi, die verwendet wird, dass die sozusagen passen auf die jeweilige Situation. Das Konzilium des Redners äh, ist da eben entscheidend äh, und wenn man solche fertig fabrizierten Topper nimmt, dann ist es eben schwierig und dann passt es vielleicht nicht immer. Also da ist so eine Idee des Redners auch als einer Figur, die sozusagen auch situationsmächtig ist und deren Situationsmacht sich eben auch dadurch auszeichnet, dass sie diese Dinge gar nicht braucht. Cicero's Topica schließlich, das ist ja ein spätes Werk von Cicero, ist die erste juristische Fachtopik, sagt Lothar Bornscheuer. Und damit entstehen eben dann auch solche fachspezifischen Sondertopiken des Rechtes. Und das ist etwas, was Bornscheuer selber sehr, sehr stark dann umgetrieben hat. Ich gehe nochmal über zu diesem Aufsatz, zu diesen Thesen, zehn Thesen, ähm, aus dem Plättband, These 6 und 7, ähm, sozusagen resultierend aus unserem kleinen Streifzug durch die Begriffsgeschichte des Toppersbegriffes. Bornjoyer sagt, These 6, es gibt keine präzise historische Definition des Toppers. Also das ist etwas, was er feststellt, ähm, auch in dem Topic-Buch, ähm, es gibt keine präzise historische Definition des Toppers. Es gibt viele Begriffe und die sind auch nicht sehr trennscharf. Denn, These 7, es gibt keine allgemeingültige begriffssystematische Abgrenzung des Toppers bzw. Locus-Begriffs gegenüber Begriffen wie Locus Communis, Argumentum, Argumentatio oder Amplificatio. Und das ist natürlich für jemanden, der sozusagen präzise mit Begriffen arbeiten möchte. Ja, und ein wesentlicher Aspekt von Theoriebildung ist ja auch sozusagen Begriffsbildung, Begriffsdefinition, Abgrenzung, eine gewisse Schärfe der Begriffe. Das ist natürlich schlecht. Und wie geht man damit um? Und das wollen wir uns jetzt angucken. Zunächst zum Aufbau dieses Topic-Buches, denn der Aufbau spiegelt, diese Problematik, diese begriffsgeschichtliche Problematik des Topos-Begriffs genau. Bonschreuer fängt nämlich an mit dem, was wir jetzt gerade eben auch gemacht haben, mit einer historischen Grundlegung des Topos-Begriffes bei Aristoteles und Cicero, also genau das, was wir jetzt gemacht haben. Und er kommt dann am Ende eben zu dem Schluss, diesen Thesen 6 und 7 aus dem Aufsatz von 77, dass das eigentlich, das ist eine Grundlegung, aber es lässt sich daraus eigentlich keine wirkliche Theorie ab Leiten. Was er dann macht, Römisch 2, vier Strukturmomente des allgemeinen, eines allgemeinen Topos-Begriffs, das ist das zentrale, nicht sehr umfangreiche Kapitel in dem Topic-Buch, ähm, da zieht er sozusagen die Konsequenzen daraus und sagt, ja eine Definition von Topos ist, weil das auch so ein vielschichtiger Begriff ist und begriffsgeschichtlich auch so ein aspektereicher Begriff ist, kann man eigentlich nur so ein Netz machen und vier Momente äh, identifizieren, aber man kann den Begriff des Toppers eben nicht ähm, definieren. Als Drittens kommt dann, ja, und das ist sozusagen diese, das sind dann diese Sondertopiken, das ist sozusagen Abwandern, Einwandern des Toppers-Begriffes in äh, Einzelfächer, die Sie dort auch finden auf der äh, Folie, also wie sozusagen in den 60er, 70er Jahren. Das Buch ist ja von 76, der Toppers-Begriff dann auch im Zuge dieser Rhetorikrenaissance nach dem Zweiten Weltkrieg einwandert in andere Disziplinen, zum Beispiel in die Jurisprudenz, in die Soziologie, in die Literaturwissenschaft und den Abschluss bildet dann ein viertes Kapitel zum Thema Topik und Hermeneutik. Heute soll es aber nur um das Kapitel 2 gehen, römisch 2. Und da äh, gehen wir weiter nochmal, nochmal diese Diagnose was macht man jetzt mit sozusagen diesem, diesem diffusen historischen Material? So knapp der im vorangehenden unternommene historische Umriss auch ist, schreibt Bornscheuer, das ist das Kapitel Römisch 1, sollte er doch das Disparate der Materie erkennen lassen und scheint eher gegen, als für den Versuch zu sprechen, auf historischem Wege ein integrales Toposverständnis zu begründen. Das geht eben nicht, weil die Geschichte des Toposbegriffes das nicht hergibt, weil der Toppers-Begriff sozusagen, weil das so ein begriffsgeschichtliches, nennen wir es mal, Chaos ist. Es geht hier, schreibt er dann mit anderen Worten, im Gegenteil zur gesamten neueren Toppers-Forschung. das ist eben diese fachspezifische Toppers-Forschung. nicht darum einen weiteren fachspezifischen Toppers-Begriff, sondern umgekehrt um die Gewinnung literaturtheoretischer Grundlagenaspekte am Leitfaden eines allererst evident zu machenden vor- bzw. metawissenschaftlichen Topos-Verständnisses. Metawissenschaftlich, das heißt ein topos der auf einer sehr abstrakten Ebene oberhalb der Einzelwissenschaften angesiedelt ist. Und das ist, was Bornscheuer grundlegt in diesem, wie gesagt, relativ kap äh, knappen Kapitel Römisch 2. Und dieses Kapitel gucken wir uns jetzt an. Zentral sind nämlich vier Strukturmomente, nennt er das des Toppers begriffs Habitualität, Potentialität, Intentionalität und Symbolizität. Das sind vier Strukturmomente des Toppers begriffes die in einem Verhältnis, in Relation zueinander stehen und die gehe ich jetzt mit Ihnen im Einzelnen durch und wir beginnen bei der Habitualität. Da geht er von Aristoteles aus. Ja, also es ist nicht so, dass die Geschichte der, des toppers begriffs keine, keine Rolle spielt, im Gegenteil, aber es ist eben klar, nur auf Grundlage äh, sozusagen der historischen, äh, der Begriffsgeschichte des toppers begriffs kann man keine Theorie bilden. Was heißt Habitualität? Na, es ist ein Verfahren, durch dessen Anwendung ein Redner eben in der Lage ist, auf Grundlage der herrschenden Meinung über jede vorgelegte Zweifelsfrage zu einem Urteil zu kommen. Das leitet sich, wie gesagt, aus der Topik des Aristoteles ab, gleich am Anfang. Da ist eben dieser Begriff der herrschenden Meinung ganz wichtig, Endoxa. Da geht es also, sagt Bornscheuer, um internalisierte Geltungsansprüche der Tradition und Konvention. Zum Beispiel, sagt er, ein idealer gesamtgesellschaftlicher Konsensus omnium, herrschende Vorurteilsstrukturen, Kanonisierte Bildungsgüter, Lehrmeinung von Autoritäten. Also da all das, was auch über Bildungsinstitutionen vermittelt wird. Das ist sozusagen der Bereich des, Habitual, des Habituellen. Dann auch der Bereich des sentenziösen, sprichwörtlichen, zitathaften, ne, in denen sich ja solche gesamtgesellschaftlichen Haltungen, Vorurteilsstrukturen, Werte auch ausdrücken. Dann gesamtgesellschaftliche Erfahrungen eben, Erinnerungen, handlungsleitende Bedeutungsinhalte, äh, zum Beispiel das Gute, also auch ethische Dinge. Und dann, ganz interessant, äh, das bleibt aber im Bereich des Gesellschaftlichen sozusagen gar nicht stehen, sondern äh, der Topos Begriff mit Blick auf die, eben diese Dimension des, der Habitualität, der geht auch rein, sagt er, in der antiken Theoriebildung auch in die Physik zum Beispiel, also auch in die, Naturwissenschaften oder nennen wir es Naturphilosophie. Er definiert dann, ein Topos ist ein Standard des von einer Gesellschaft jeweils internalisierten Bewusstseins-, Sprach- und oder Verhaltenshabitus, ein Strukturelement des sprachlich-sozialen Kommunikationsgefüges, eine Determinante des in einer Gesellschaft jeweils herrschenden Selbstverständnisses und des seine Traditionen und Konventionen regenerierenden Bildungssystems. Relativ komplexe Definition, müssen Sie vielleicht nochmal lesen, aber es ist, das sind wichtige Aspekte des Topos-Begriffs. Und in Habitualität steckt Habitus drin, auch in dem Zitat eben steckt ja der Habitus-Begriff drin, und den müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Der kommt nämlich zunächst aus der Kunstgeschichte und spielt dann aber in der Soziologie eine ganz zentrale Rolle. Er stammt eigentlich ursprünglich von dem Kunsthistoriker Erwin Panofsky. Und von Panofsky hat ihn dann der französische Soziologe Pierre Bourdieu in seine ja, Soziologie der symbolischen Formen, eines der Hauptwerke von Bourdieu, sozusagen integriert, adaptiert. Bourdieu schreibt, die, der Habitus ist ein System verinnerlichter Muster, die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen und nur diese. Das heißt, das ist so ein, ja, ein generatives Prinzip, was dem Habitus auch äh, eignet. Und da gibt es eben sozusagen dann diese beiden Aspekte, eben diesem Aspekt sozusagen des Generativen, die Produktivität des Habitus, ne? der bringt etwas hervor, ähm, aber er bringt e etwas hervor eben in einem sozusagen Rahmen, der eben von der Tradition und von der Konvention gesteckt wird. Bornscheuer sagt aber auch, in, diesem, in dieser Frage der, der Kreativität, des, des Neuen sozusagen, bloße Habitualität von Topoi führt sozusagen zum Topos als einem bloßen Klischee. Also es gibt auch sozusagen abgesunkene Topoi, wenn man so will. Das wäre die Habitualität, und wir gehen zum Zweiten zur Potentialität. Wiederum beginnt Bonscheuer mit Aristoteles' Topic. Da heißt es, sozusagen, Potentialität bedeutet Offenheit gegenüber jeder Problemlage. Und das bedeutet aber zugleich, wie gehen wir eigentlich als Redner zum Beispiel mit den Topoi um. Er sagt, es gibt ganz prinzipielle Grenzen der Methodisierbarkeit. Die Topic ist eigentlich keine Technik. Die Topic ist kein Algorithmus, die Topic ist keine sozusagen Suchmaschine, wo ich ein paar Rädchen drehe und dann kommen meine Argumente raus. Also das ist ja sozusagen ein Vorurteil, was es oft gibt gegen die Topic, und das ist historisch auch so gewesen. Das, ist, also das Vorurteil ist auch historisch belegbar sozusagen. Aber eigentlich sagt er, eigentlich gibt es hier Grenzen der Methodisierbarkeit. Er schreibt, die unbegrenzte Argumentationsbereitschaft erfordert ein unbegrenzt leistungsfähiges Argumentationsreservoir. Hier liegt der Grund für den hohen Allgemeinheitsgrad der aristotelischen Topoi-Formulierung. Und Topoi, also sozusagen das, das Finden von Argumenten, die, das ist eben ein kreativer Vorgang. Und ein kreativer Vorgang, der dann sozusagen auch ein bisschen im Gegensatz zu schulmäßiger Reglementierung, steht. Es braucht eben so etwas, sagt Bornscheuer, wie eine argumentatorische Einbildungskraft. Also man findet eben die Argumente in diesen Schlupfwinkeln, aber man muss clever sein, um die dort zu finden. Man muss wissen vielleicht, wo die Tiere sich verstecken und man kann nicht sagen, die sind immer dort. Also das sind sozusagen die Grenzen der Methodisierbarkeit. Es braucht auch sozusagen etwas Kreatives jenseits dessen, was man einfach lernen kann. Dann weiter, aus jedem einzelnen Topos lassen sich verschiedenartige und sogar völlig gegensätzliche Argumente gewinnen. Derselbe Topos kann in derselben Problemfrage beiden Kontrahenten nützlich sein. In utramque partem Prinzip. Das ist etwas, was unsere Tone, glaube ich, relativ klar ist. Diese Topos sind eben von beiden Parteien, zu verwenden. Vielleicht unterschiedlich gut, aber sozusagen zunächst mal ist der Topos so allgemein, dass er die, die, die Kraft hat und die Fähigkeit hat, für beide Parteien irgendwie nützlich zu sein. Dann kommt Bornscheuer abschließend wiederum zu einer Art Definition. Ein Topos ist ein inhaltlicher oder formaler Gesichtspunkt, der in vielen konkreten Problemerörterungen verwendbar ist und der die verschiedenartigsten Argumentationen bzw. amplifikatorischen Explikationen ermöglicht. Also auch da wieder diese Idee, Argumentation, Amplifikation, es geht eben sozusagen, Amplifikation wäre ja ein stärker sprachliches Verfahren, der -Begriff ist eben umfasst eben beide Dimensionen, nicht nur die Inventio letztlich. Dann haben wir den zweiten, nach Habitualität, Potenzialität gehen wir jetzt zur Intentionalität. Auch hier wiederum aristotelische Topic. Topoi sind Argumentationsmittel in Problemerörterung oder sind Amplifikationsmittel bei rhetorischer, äh, mit rhetorischer Wirkungsabsicht. Der Topos ist also auf Wirkung ausgerichtet, auf persuasive Wirkung, er ist also intentional. Ist ein intentionaler Argumentationsgesichtspunkt. Und der, die Überzeugungskraft eines Toppers bezieht sich eben auf, auf einer Doppelfunktion. Und jetzt sehen wir schon, wie die vier Strukturmomente auch in Wechselbeziehung zueinander stehen. Intentionalität ist eben sozusagen auch zu sehen in Bezug auf Habitualität. Der Charakter als habitualisierter Standard. Es gibt einen Bezug, schreibt Bornscheuer, auf eine Grundnorm des jeweils herrschenden gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Und es gibt dann einen Bezug auf Potentialität. eben die Polyvalenz des Standards beim Einsatz in argumentativen Kontexten erzwingt eine interpretatorische Applikationsbemühung, sagt Bornscheuer etwas gestellt. Und Polyvalenz meint einfach das in utramque que partem Prinzip, die Topper sind polyvalent. Es gibt ein dialektisch-dynamisches Wechselverhältnis, schreibt Bornscheuer von allgemeiner Überzeugungskraft, objektiv gesellschaftlich, ne, das ist sozusagen das, was Habituell ist, ist ja auf einer sozusagen gesellschaftlichen, allgemeineren Ebene, wenn man an Bildung, an Tradition zum Beispiel denkt. Und dann gibt es eben auch, ähm, ne, das ist dann die Potenzialität äh, in der konkreten Situation, eine situationsbezogene Überzeugungskraft und die ist sozusagen okkasionell, Ocasio, das ist ja die Gelegenheit, disputatorisch, also sozusagen in der disputatorischen. Äh, Auseinandersetzung um eben eine äh, gesellschaftliche Streitfrage. Ne? Des, solche Streitfragen hilft ja, die Topic äh, zu lösen. Und es gibt eben dieses Wechselverhältnis von Habitualität und Potentialität. Der rhetorische Einsatz von solchen Topoi, also geeigneten Topoi, äh, geschieht ja aufgrund äh, ihrer habituellen Geltung. Ne? Das garantiert ja, dass der Topos prinzipiell überhaupt überzeugen kann. Ähm, zugleich aber äh, gibt es da natürlich auch die Idee, dass es auch variieren kann. Ne? Das ist ja die Frage, wie entsteht eigentlich so etwas wie, wie Fortschritt, wie entsteht Veränderung? Und da ist eben die Idee, ja, das Habituelle ermöglicht schon auch Veränderung. Es ermöglicht schon auch, dass das, was in den Habitus sozusagen niedergelegt ist, an, an gesellschaftlich Normalem auch äh, sozusagen verändert werden kann langsam. Ja, also sozusagen diese Traditionen ähm, werden affirmiert, sie werden dann auch verändert in der Kommunikation äh, und dann wird langsam zum Beispiel auch der habituelle Charakter äh, verändert. Also es ist schon eine Idee drin, dass sich äh, Topoi auch verändern können. Die spiegeln eben nur etwas Momenthaftes, wieder etwas Momentanes, einen aktuellen gesellschaftlichen Zustand, der schon in gewisser Weise stabil ist, der ist nicht schnell zu verändern, aber er ist durchaus veränderungsfähig. Zitat von Bornscheuer, die Normativität der Topoi bleibt durch den dialektischen Reflexionsprozess nicht unberührt. Sie tritt vielmehr bereichert, modifiziert oder vermindert am Ende der Diskussion neu in Erscheinung. Die Geltungsdauer von Topoi beruht auf permanenter Selbstlegitimation. Das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt permanenter Selbstlegitimation. Also, indem Topoi verwendet werden in solchen gesellschaftlichen Problemlagen, indem sie funktionieren, überzeugend funktionieren, legitimieren sie sich auch selbst immer wieder aufs Neue. Topoi besitzen, Bornscheuer weiter, nur so lange Überzeugungskraft, wie sie sich bei Lösungen der gesellschaftlich lebensbedeutenden Probleme bewähren. Damit Abschließend zur Intentionalitätskategorie. Äh, äh, also es gibt eben dieses dynamische Bezugsfeld von ja, Konvention, Habitualität und Invention, ne, Kreativität, Einbildungskraft, Potenzialität Und die Zusammenführung dieser beiden Strukturmomente mit der Intentionalität äh, heißt also die Applikation auf konkrete kommunikative Problemsituationen. Also das ist dann die Synthese aller drei Wesensmerkmale, die sozusagen dann hier eine Rolle spielen. Dann haben wir die drei, jetzt kommt noch die Symbolizität. Jeder Topos, muss es heißen, jeder der Topo bildet eine Einheit. Da gibt es einen Begriff bei Aristoteles, Tochaion, ein Element. Es gibt also eine Art, schreibt Borsche, eine Art Elementarcharakter, Topos etwas, was auch führt zu formelhafter Fixierung, also auch sprachlich zeichnet sich das aus durch eine bestimmte Form der Prägnanz. Bornsteuer schreibt, Topos lassen sich in knappen Regeln, Kurzsätzen, zusammengesetzten Ausdrücken oder bloßen Stichworten formulieren. Und zwar kann derselbe Topos verschiedene Grade sowohl der verbalen wie der semantischen Konzentration annehmen. Ja, und er sagt, gesellschaftliche Symbolsysteme eben wie die Sprache, das sind eben Topiken unterschiedlichen Allgemeinheitsgrades. Ja, dann gibt es eben Allgemeintopiken und Sondertopiken. Damit abschließend zu dem Symbolizitätsaspekt. Äh, Bornscheuer schreibt, die konkrete Merkform, in der ein Topos oder eine Topik im gruppenspezifischen Individualbewusstsein am konzentriertesten modifiziert und am leichtesten abrufbar ist, bezeichnen wir als seine Symbolisierung. Eine präzise, sprachlich-formelhafte oder auch bildhaft-schematische Symbolprägung, es gibt also offensichtlich auch Bildtopoi. Führt er in seinem Buch nicht aus, wird auch da gar nicht weiter erwähnt, aber die Idee ist schon, diese gesellschaftlichen Symbolsysteme, das muss nicht nur Sprache sein, sondern es ist tatsächlich es ist ein Symbol Systeme gemeint, die auch tatsächlich ähm, sozusagen Bildbilder sein können. Also bildhaft schematische Symbolprägung, Stichwort, Merkvers, Sentenz, logisches Argument ist die Voraussetzung einer zuverlässigen Präsenz, schreibt Bornscheuer. Also auch die Idee der Präsenz, Symbolizität heißt eben sozusagen durch prägnante Formulierung eben auch, dass der Topos da zum Beispiel sprachlich eine Art von Präsenz gewinnt. Damit haben wir alle vier. Habitualität, Potenzialität, Intentionalität und Symbolizität. Und es geht jetzt noch mal darum, so ein paar Stichworte noch mal zu rekapitulieren. Habitualität, also die kollektiv-habituelle Vorprägung. Herkunft aus Tradition und Konvention, Wesenskern des Toppers. Der letzte Aspekt ist noch mal wichtig. Es gibt auch, so eine Hierarchie zwischen diesen vier Strukturmomenten und die Habitualität steht nicht zufällig an erster Stelle. Die ist tatsächlich die wichtigste, das Wichtigste dieser Strukturmomente. Ohne Habitualität gibt es ja gar keine Geltung von äh, Topoi. Potenzialität, das ist eben diese polyvalente Interpretierbarkeit, ne, dass eben ein Topos potenziell geeignet ist für beide Zeiten in einer parteilichen Auseinandersetzung, ne, also dieses in, part im prinzip Intentionalität ist eben die problemabhängige, situativ wirksame Argumentationskraft, also tatsächlich die Überzeugungskraft, die der Topos in der Lage ist zu entwickeln, die entwickelt sich natürlich tatsächlich erst, wenn ein Topos zum Beispiel in einer Rede, in der Kommunikation tatsächlich angewendet wird mit bestimmten Absichten, also mit einer Überzeugungsabsicht. Und das ist die Kategorie der Intentionalität. Symbolizität schließlich ist, nennt er, die gruppenspezifisch konkretisierende Merkform, die Ausdrucks- und Vermittlungsfähigkeit, also da eben diese Idee, dass die Topper eben auch sozusagen einen Charakter von Prägnanz haben. Die haben auch in dem in, ausdrucksseitig sozusagen in ihrer Formulierung oft etwas Sentenzhaftes, oft etwas sozusagen ein wie Merksprüche äh, sind die oder wie, wie Aphorismen, wie lehrhafte Aphorismen zum Beispiel. Also das sind die vier Strukturmomente nach Luther-Bornscheuer. Drei abschließende Sätze vielleicht noch, dann sind wir am Ende dieser Vorlesung angelangt. Topos ne, ist ein Strukturelement der gesellschaftlichen Kommunikation. Topos sind Grundelemente der gesellschaftlich-ideologischen Selbstkonstitution. Also, ohne Topoi, ohne dieses sozusagen sich auch sozusagen verständigen in einer Gesellschaft, was eigentlich Traditionselemente sind. Das ist ja nicht per se gegeben, sondern Tradition ist ja immer sozusagen ein, ein Prozess des Annehmens und des Weitergebens. Aber das ist ein aktiver Prozess. Traditionen sind nicht einfach per se da. Traditionen können auch verschwinden, ja, wenn wir an dem Punkt der Habitualität zum Beispiel sind. Das heißt, das ist auch in den Topoi konstituiert sich quasi eine Gesellschaft auch selbst und konstituiert auch ihre Ideologie, ihre Grundansichten. Zweites Zitat, das eigentliche Telos des topischen Apparates ist seine Funktion im Rahmen der vorwissenschaftlichen Problemlösung und Meinungsbildung. Vorwissenschaftliche Problemlösung, das ist eben all das, was gesellschaftlich letztlich ist. Topoi sind weder leere Gemeinplätze, noch ontologische Universalien, noch anthropologische Naturkonstanten, sondern durch Sozialisierungs-, Bildungs- und Kommunikationsprozesse vermittelte und, diesen Prozess, und diese Prozesse ihrerseits rückwirkend steuernde Grundelemente der gesellschaftlich-ideologischen Selbstkonstitution. So ein paar abschließende Sätze nochmal, die sozusagen auch nochmal ja, diese tatsächlich soziologische Dimension, die man nicht, glaube ich, nicht unterschätzen darf, in der Rezeption ist es tatsächlich, ist dieser Aspekt, glaube ich, etwas, hat weniger eine Rolle gespielt, weil dort, wo Bornscheuers Toppers konzept oder Topic-Konzept rezipiert worden ist, und es ist durchaus rezipiert worden, nämlich natürlich in Forschungen, die den toppers begriff zur Anwendung bringen, die gehen aber tatsächlich relativ schnell dann ins ja, eher Linguistische. Also dort in der linguistischen Diskursanalyse, in der Topos-Analyse etwa von Martin Wengeler und von anderen, dort spielt der Topos-Begriff eine Rolle und dort wird auch immer auf Lothar Bornscheuer natürlich Bezug genommen als so eine Art ja, theoretische Grundlage des Topos-Begriffes Aber diese soziologische Dimension tatsächlich, die ist da immer in meiner Wahrnehmung etwas, zu kurz gekommen. Gut, das war's für heute. Wir sind schon durch. Lesen Sie diesen, dieses Kapitel Römisch 2 von Baunscheuer durchaus mal selbst. Das ist ein sehr konzentriert, dicht geschriebener, auch sperrig formulierter Text. Ich glaube, das hat man auch gesehen an den Zitaten, die ich Ihnen gebracht habe. Aber es sind eigentlich nur auch noch mal vielleicht ich 12, 14 Seiten oder so. Also, es ist ein sehr, sehr schmales Kapitel in dem Topic-Buch. Also, das eigentliche Theoriekapitel ist im Grunde das, das Kapitel, was den, den geringsten Umfang hat. Und den größten Umfang in dem Buch nimmt dann die Auseinandersetzung tatsächlich mit der fachspezifischen Topic ein. Äh, darauf bin ich jetzt in der Vorlesung überhaupt nicht eingegangen, weil uns Rhetoriker diese Aspekte eigentlich, zumindest im Rahmen dieser Vorlesung, eigentlich nicht wirklich interessieren. Gut. Damit sind wir für heute am Ende. Ich bedanke mich wie immer für Ihr Interesse, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.